0: 第九集，天下还有这么倒霉的事儿？刘亚楠简直都要疯掉了。他最怕招事了，平时一步都不敢多走，这个时候却莫名其妙的把自己弄到了警察局里。可他也很冤呐！进到酒店帮厨的时候，那些培训的压根儿就没有提过剩饭不能带出去的，现在却告诉他，哪怕是剩饭，如果想带走的话。也等同于偷，他的脑回路真的转不过来了。不管是从小到大的环境，还是他受过的教育，都没有这个道理呀、啊。就算是触犯了行业的规矩，在酒店内部处理处理就好了，有必要送警察局吗？可他嘴皮子都要磨破了，不管他怎么诚恳地承认错误，怎么愿意赔偿损失，虽然在他看来压根儿就没什么损失。他还是被人硬拉扯着送到了酒店隔壁的警察局
1: 。那个地方，他每次去酒店的时候都会路过，门口大大的，里面摆放着很多警车。酒店里还经常会有一些警察过来吃吃喝喝的。只是他做梦都没想到自己也有进去的一天。等进去后，他整个人都被吓傻了。奉公守法了这么多年，他做梦都没想到自己会因为这么个事儿进来。倒是接收他的那个警察嘀嘀咕咕的，就跟抱怨似的，跟酒店的人说
0: ：“哎，你们真是添乱！现在的人都怎么了？有事没事就把我们这儿当垃圾回收站。今天都第几个了？有完没完？”刘亚楠这下赶紧委屈的说道
1: ：“那能不能私了？”像我这样的情况，就不要浪费警力了
0: 。可是接待的小警察撇都没撇他，直接握着他的手指按了个手印然后就叫人把他送到禁闭室去了，先关一晚上，明天才会有人审查他。刘亚男还想抵抗一下的，求着押送他的人
1: ：“拜托，让我通知下朋友，这个能保释吗？我想找人。”
0: 可那个押送的人压根不理他，直接按着他的头就把他塞到了一个小黑屋里。小黑屋的空间很小，而且没有窗户，一进去就一股子发霉的味道。刘亚楠都吓傻了。这个地方别看小，可是挤满了人，而且也该着他倒霉，他进去的很不是时候。正好有一群人围着一个人，一通拳打脚踢，同时骂骂咧咧的。被打的人显然也不是什么善茬，居然在这么多人闷揍的时候，还能毫不在乎的笑出声来。就是那个笑声很瘆人，就跟嘲讽一样。于是，很快又被人加倍打了回去
1: 。渐渐的，那个人不笑了。刘亚楠听着那些声音，都觉得头皮发麻。那个被打的人要不要那么倔强啊？都这个份上了，还不知道求饶？刘亚楠吓得缩在墙角里。后来那些打人的家伙终于停了下来。到这个时候，刘亚楠才看到被打的家伙什么样。不过那人的脸已经被打得青一块紫一块的了。上面还有血迹。等打人的那些人都退开后，他慢慢地扶着墙壁站了起来，明明身形都在晃动，可还跟找死似的往地上吐了一口带血的唾沫，嘴角微挑，对那些混子挑衅着：“哼
0: ，你们这是给爷挠痒痒呢，还是没吃饭呢
1: ？”没有窗子的空间。只有头顶一个昏黄的灯泡照着下方。刘亚楠不知怎么的就对上了那双眼睛，没有情绪、空洞洞的一双眼睛。可是那人在笑，让人毛骨悚然的笑着。明明他刚刚被人打得那么狠，明明这个人一点威胁都没有。可是刘亚楠在对上那双眼睛的时候，还是跟有重电似的，心脏瞬间缩紧了。打人可以让人感觉到疼，可是如果对方不在乎的话，疼就没有了意义。这是个连自己身体都不在乎的家伙，而且一点理智都没有。但凡有点脑子，也该知道这个时候是不能再刺激那些混子的。果然，很快那些混子又被他激了起来。哟
0: ，想当爷们儿是吧
1: ？那些混子就跟想到什么恶劣的事儿似的，忽然就哄笑起来。下一刻，那人又被围攻起来
0: 。刘亚楠都怀疑那人要被打死了，只是那些混子只打了那人几下就停了下来，然后扯着那人的衣服要把他捆起来。这个。不是要让他目睹什么凶杀案吧？那他以后还睡不睡觉了？他正怕着呢。那些混子忽然视线一转，纷纷看向了他。他隐隐约约听见他们刚才好像在商量什么似的，在商量的间歇，好像还笑了两声。现在他们统一的看向他，他当下连呼吸都忘了。很快就有一个混子过来，扯住了他的头发，硬将他往包围圈里扯
1: 。这个怎么忽然找上他了呢？刘亚楠吓得连话都不敢说。禁闭室这种极端的环境，什么事都可能发生。他很怕拉扯的时候，对方会发现自己是女人。他吓得跟筛糠似的，抖得牙齿都在打架。胳膊更是不自觉地抱住了胸部，结果下一刻他就呆住了。那些人并没有怎么他，而是把他扯到了那个被揍的小子那里，按着他的头去贴近那个人，一边按他还一边吩咐着
0: ：“快，给我好好教训教训这个小子
1: 。”刘亚楠哎了一声。等再睁眼看的时候，就见被揍的小子不知道什么时候已经被人扒光了
0: 。刘亚楠深吸了一口气，作为这个世上唯一的女人，现在被人逼着对一个男人用强的，她一定是挖了命运她母亲的坟头吧？刘亚楠闭上眼睛，给他个胆子，他也不敢去看那人的眼睛了。不知怎么的。那双眼睛单单那么看着他，就让他心惊肉跳的。他窘迫地带着歉意靠近那个人，小声地对他说着
1: ：“对不起。
0: ”嘴唇轻轻地触碰着，刘亚楠紧张得都忘记了闭上眼睛，所以在靠近的时候，他看见了对方的眼睛，那里面一片冰凉。他很有分寸的，并没有真的贴上去，但他估计就这个距离，在这个角度，很容易会被错认为他已经亲
1: 上去了。没多会儿，刘亚楠就觉得不对劲，那个人身体好烫，简直跟发烧了一样，这人是生病了，本来就受那么重的伤，又被自己那样这样的。所以现在发烧了，这么一想，刘亚楠就有点别扭了。他也怕再惹出乱子来，万一这个人就这么发烧烧坏了，到时候一追查，他还要不要活了
0: ？所以，刘亚楠趁着那些混子都睡着的时候，努力扭了下身体，把自己的外套脱了下来。不管对方听不听得到，在帮他披上衣服的时候。他还是小声的说了句
1: ：“对不起啊，我不想这样的
0: 。”此时，他又一次看到了那人身上的伤。刚才那些伤倒没什么吓人的，无外乎就是青紫，还有一些血迹。然而，真正吓人的，是他身上原有的那些疤痕，纵横交错的，简直不能直视。真不知道这个人是怎么活下来的。他随便一看就能看到那些吓人的疤痕，怪不得这人不把围殴当回事儿呢。就这身伤，这人不知道经历过多少生死，估计早已经不在乎了吧
1: 。刘亚楠也不知道该说点什么好，就这么过了一晚上，终于熬到了白天。大概是刚刚天亮，便听到了门被打开的声音。而后有一个小警察在门外叫着他的名字。他抱了那人一晚上，这个时候手脚都麻木了，站起来的时候差点没摔倒。等他颤巍巍地站起来，刚往外走，就见外面早已经有人等着他了。他有些意外，因为他没想到环少航会过来。此时的环少航正笑眯眯地跟警察局的人聊着什么。他见多了环少行跟人呼朋唤友的样子，倒是不怎么惊讶，只是以前很讨厌环少行的，没想到到了这个时候会是这个人过来救自己，一时间心情很复杂
0: 。环少行的装扮跟往常不太一样，平时大大咧咧的人，不知道怎么的，今天鼻梁上却架着一副眼镜，镜片是淡绿色的，这样的环少行有点奇怪。跟他平日的形象也不太像，他总觉得哪里有古怪。刘亚楠纳闷地看了环少航一眼，他倒是什么表示都没有，见到他后也没开口说什么，依旧是那副漫不经心的开朗样子，拿着笔简单地填写着那些资料。等填写完后，他才把眼镜拿下来。两人出去的时候，环少航什么话也没说。刘亚男觉得自己得说点什么才好，他断断续续的把自己拿剩菜的事儿说了出来。环少行哦了一声，也没多问
1: 。刘亚男觉得奇怪，不过很快他就想明白了，环少行是个心很大的人，而且对男的来说，进个警局待一晚上也不算什么，只有他才会觉得是天大的事儿。后来，环少行主动说起了眼镜的事儿
0: 。看我戴防护镜吓到了吧？这是去年受的伤，在航行的时候出了点意外，被强光晃到了眼睛。医生让我在家休养一年。那时候好像瞎了一样，不过我嫌那个麻烦。再说，不戴眼镜的话，正好可以锻炼自己的嗅觉跟听力。可是最近我的视力已经恢复得很好了，就连医生都觉得。我恢复力好得惊人，
1: 哼！刘亚男挺意外的，没想到环少杭是个伤残人士。可是接触这么久，他真没察觉到他眼睛不行的。现在回想起来，第一次见环少杭的时候，他会贴那个烤箱那么近；看自己弄蛋糕的时候，更是贴过来；还有总喜欢围着他，大概……都是他眼睛看不太清楚的缘故。两个人正在路上走着，忽然看见一队车队冲了过来，吓得刘亚楠赶紧躲开。那些车速度很快，就跟行军一样冲了过去。刘亚楠心烦意乱的也没在意，倒是环少航歪着脑袋嘀咕
0: ：“这些羌家军来这里干嘛
1: ？”刘亚楠也没往心里去。什么姜啊、葱啊，一点都不会引起他的注意。他现在心乱如麻，简直自我厌恶到了极点。他知道自己该好好谢谢环设行的，可是他真没有那个精力了。跟环设行告辞后，他一回到住处，先找了个脸盆，好好的洗了洗自己，随后又把手洗了好几次，这才终于不觉得那么恶心了
0: 。只是。这次的事还有个后遗症，因为严重违纪，他失去了酒店的帮厨身份。虽然环少行说可以帮他说说，让他继续去，可他实在是怕了那种地方，随便带点剩菜就被送去警局，谁知道以后还会出什么幺蛾子、啊？他索性哪儿都不去了。当他告诉五妹他们的时候，他们倒是表现平平。好像对这些男人来说，进出警局都不算大事，甚至还鼓励他不要被这么点小事吓倒，能去还是要坚持去。只有小田妻宽慰他，让他别再去了。刘亚男是真被吓破胆子了，他吃多少苦、受多少累都能扛住，可是那种事儿，他的承受力真的是太有限了。他又退缩到了最初的心态。哪里都不敢去，一句话也不敢多说，每天都老实巴交的活着，生怕会出一点点差池。这段时间，小田七也需要人照顾，所幸他就在家里照顾着他了
1: 。其实小田七很乖的，刘亚楠顶多照顾照顾他，具体能帮着做的事儿他做的很少，反倒是因为小田七的到来。把他们这个猪圈样的地方给改变了。不管小田七身体舒不舒服，都在努力干活，努力为周围的人减轻负担。刘亚楠看在眼里，更是心疼起这个乖巧的孩子了。他努力照顾着小田七，把最干爽的床单被子都留给他用。白天的时候，他就跟小田七在一起。晚上则继续干着没什么油水的坐台工作
0: 。那天赶上妙晨带着朋友过来喝酒，他早习惯了这样的情形，一动不动地坐在沙发上陪着。妙晨他们也不唱歌，最近总喜欢看屏幕上的新闻，就是不知道最近出什么事儿了，乱哄哄的，似乎是有什么厉害的花边新闻。刘亚楠有一搭没一搭地看着。他现在特别庆幸自己是女人的事没暴露出去，他才发现自己在这种事上的承受力很低，就那样没实质性的事儿，他都觉得跟遇到了灭顶之灾似的。要是被人发现她是女人，再被人扒光了研究，估计他直接就抹脖子死了算了
1: 。此时他闲得无聊，就听妙晨他们议论的内容。
0: 哎，这个枪然这次又搞什么了？哎，我听说，好像是什么侵犯丑闻吧？不对呀、啊，他不是天下第一直男吗？当年有幸运者暗恋他，在幸运者广场做了他的那个半裸雕塑，他二话不说直接拿炮给人轰了，搞得市政厅的人跑去跟他理论，他见都不见，直接回了一个滚字。这样的人，也会侵犯别人？
1: 显然，这个羌然是个话题人物，一有人挑起话头来，那些八卦就没完了。连一旁的刘亚楠都被那个人的八卦给镇住了。那人简直就是个神经病嘛！买下富人区最贵的地皮，什么都不做，在群楼环绕中就那么慌着，最后不知道为什么又抽风的找人挖个水塘，在那儿天天拿根鱼竿玩垂钓。玩了一个月，不想玩了，又叫人把水塘填上，开始种花种草。听说他跟市政厅有争执，就买下几家媒体，天天追着市政厅找毛病，边拍边骂，搞得市政厅的人一听见他的名字就脑袋疼。刘亚楠听了都觉得不可思议：这个世上真有这号神经病吗
0: ？可都神经成这样了，居然还可以胡闹。而没有把自己整破产吗？刘亚楠忍不住问道
1: ：“这个人既然折腾的这么厉害，怎么还不破产呢？”“呵呵
0: 呵，离破产还远呢、啊。要不是他自己胡作非为啊，那几大家族也许压根儿不会出现呢。当年他可是跟侯爷齐名的大人物，那几大家族都是几千个克隆人里挑选一个当继承人。”或者是自己还在世的时候就开始培养继承人，这样才能不断发展壮大，基因也在不断优化。唯独这个羌然吧，太任意妄为了，每次只克隆一个，而且从不优化，也从不教养，就那么放任着。每一个还都叫原来的名字。你想啊，只有一个继承人，自然就没得选了，好坏都是他，又不好好教育。那结果可想而知啊，遇到好的自然是不错，可遇到不上进的，立刻成了败家子儿。再加上枪然的基因本身就不适合和平年代，他是天生的好战分子，所以后几代的枪家首领就跟个没头苍蝇似的，什么荒唐事都做过，什么乱子都敢惹。据说上一代枪家首领还偷过夏娃，后来联邦政府亲自出面跟他谈判。啊，对了，女人世界的展览每月都会休息一天，对外说是需要休养，其实就是把时间让给他了。可是这些年折腾下来，当年的一代霸主混成了现在的流氓头子
1: 。妙晨也跟着插话道
0: ：“其实，他这样的变化也是没办法的。他是那种开疆拓土型的人，当年就有人预言这类人会消亡。”上一代枪然只活到二十九岁吧，这一代的估计这几年到头了
1: 。其他的人也附和着：“哎，可不是嘛！开拓者最
0: 倒霉了，历经千辛万苦远征回来，想要跟爱人共度余生，却发现压根儿就找不到爱人，就连自己的成就都没人分享，于是就自我放逐堕落了呗
1: 。”其他的人又像想,想起什么似的，接着说。
0: 其实说起来哈，还是侯爷的基因厉害，简直就是基因的升级版，每次都会更加完善一些。只是不知道这次他会以什么形式出现。要是他能进化出可以不需要女人的基因就好了，这样也省得那些幸运者总搬出种族灭绝论恶心咱们。